0: Sur Radio Classique. Voilà, et avec Hubert Védrine, je vous rappelle que Gad Elmaleh s'exprime à la une du Parisien sur ses affaires donc de plagiat. Que Greta Thunberg est à la une euh, de Libération et la politique internationale et est à la une donc euh, du Figaro. Mon cher Hubert Védrine, bonjour. Tout le monde vous connaît. Bonjour vous avez moi. été donc secrétaire général de l'Élysée de François Mitterrand pendant des années, ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin aussi pendant des années. Le président Macron a essayé euh, d'exhorter euh, à la tribune de l'ONU euh, une désespérée de ce qu'il considère comme une perspective guerrière entre les états unis et l'Iran. Et il a donné quatre points que je reprécise. Premièrement, il faut que les Iraniens renoncent au nucléaire. Deuxièmement, il faut mettre un terme au conflit qui a lieu au Yémen. Troisièmement, il faut lever les sanctions économiques américaines. Et quatrièmement, il faut mettre en place un plan. Ça fait quatre points, mais ces quatre points qu'il souhaite sont tous les quatre hypothétiques.
1: Oui, naturellement. Mais s'il a entamé ça, s'il a fait les propositions nouvelles, c'est parce qu'il faut bien qu'un pays dans le monde essaie de de, de stopper l'engrenage, essaie de, de relancer le dialogue, la négociation, etc. Mm. Il se trouve que la France, un peu par tradition, mais c'était moins vrai depuis une dizaine d'années, mais il, il veut relancer ça, il veut un peu revenir aux fondamentaux, il avait dit avec beaucoup d'autorité devant les ambassadeurs, la France c'est le seul pays qui puisse prendre des initiatives. Vous voyez la notion de pays médiateur. Mm. Bon, c'est son, son terme, mais on voit bien c'est un pays occidental, c'est un pays européen, mais qui, a une... qui veut garder ou retrouver une vraie marge de manœuvre pour mais avancer, pour débloquer sur la Russie, sur l'Iran, etc. Mm. Alors après, est-ce que ça peut marcher C'est très 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 difficile, tout le monde le sait. Mais ce serait même grave de ne pas tenter. Est-ce qu'il a réussi en marge du sommet du G7, c'est-à-dire de faire venir l'Iranien En marge du G7 À Biarritz. À Biarritz. Mais sans que Trump se mette en colère et fiche-le camp tout de suite mm. Ça montre qu'il y a un petit un petit embarras chez Trump sur ce qu'il veut vraiment. Mm -hmm. Les Américains veulent se venger du régime iranien, fondamentalement.
0: Le mais fameux... Trump l'a dit en montant à la tribune de l'ONU oui. quelques temps a... oui. auparavant. Avant quelques heures auparavant, il a dit c'est le pays qui finance le terrorisme mondial. Oui, c'est pas vrai, bon,
1: c'est pas ah, vrai, c'est une pas présentation. Fait, il l'a dit. Oui, je sais bien. Il l'a dit, mais en même temps, on a vu dans les épisodes des derniers mois qu'il veut sans arrêt resserrer la, la, la pression, des sanctions, il veut les asphyxier mais économiquement. Il ne veut pas faire la guerre, en fait. C'est pour ça qu'il est écarté Colton. Je moi de vous demander
0: cette question, parce qu'elle est assez solennelle, puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de cette situation dans cette partie du monde. D'où tenez-vous cette idée que, fondamentalement, malgré les déclarations bellicistes, il n'a aucune intention de faire la guerre avec l'Iran Alors, dans toutes ces déclarations,
1: il n'y a rien qui soit belliciste ou guerrier... Deuxièmement, il a eu plusieurs occasions, si c'était vraiment, il voulait vraiment s'engager, trouver une occasion de faire la guerre à l'Iran pendant des semaines. Ce hein, ne serait mmh. pas des missiles de croisière pendant une nuit. Hein. Il a eu plusieurs occasions de provocation, soit irani par exemple. iranienne directement ou indirectement. Il y a le débat sur l'origine des actions qui ont été menées contre les, 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 les sites pétroliers. Euh, il a, comme Après, après qu'un drone a été détruit, il a lui-même dit publiquement que il, il ce n'était pas justifié d'aller entraîner la mort de 150 Iraniens pour simplement pour un drone détruit. Aucun président américain n'a dit ça sous cette forme. Il n'a jamais mis en balance ce genre de choses. Il y a eu 3-4 occasions où, si c'était vraiment un Bélicis obsédé par le fait de Il déjà fait. De faire l'équivalent des guerres en Irak mmh. et en Iran pour établir la démocratie et compagnie, il l'aurait fait depuis 3-4 fois.
0: Mais vous voyez qu'on balance entre le... toutes les <coughs> idées ensemble ce matin. C'est-à-dire que d'un côté, vous dites, il ne veulent pas le faire, et nous oui. avons confiance en ses propos. De l'autre côté, vous dites, il y a les propositions de Macron, mais qui sont, j'en prends deux, totalement irréalistes. C'est-à-dire qu'il non, 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 non. ne va jamais renoncer non, aux sanctions non. économiques. Attendez, Il ne va le jamais renoncement... renoncer... Alors, sur Trump,
1: l'élément, c'est le, le dernier mot. Quand il a le dernier mot, donc il dit, nous, on ne s'entre pas en guerre, il écarte Bolton. Il avait même publiquement, l'ancien conseiller, que si on écoutait John Bolton, les états unis seraient en guerre partout. C'est quand même frappant de dire ça. Après, il l'a écarté. Il veut quand même tordre le cou à l'Iran. Ou en tout cas, je pense que le vrai but, c'est d'arriver à un accord. Donc ça peut rejoindre, en tout cas, deux des points du plan de, du président Macron mm -hmm. pour montrer qu'il a un meilleur accord qu'Obama. C'est son obsession. Son obsession. Donc, je pense pas. Il se peut qu'il y ait un engrenage, qu'un jour un Et ça veut avion... dire qu'il va
0: voir dans ces cas-là, ça veut dire que dans le contexte, dans les heures qui viennent, il est très urgent. Par exemple, s'il s'agit de pousser les Iraniens à aller plus loin dans leur volonté de ne pas, enfin, euh, de renoncer au nucléaire, ça veut oui. dire qu'il faut qu'ils voient Iranis dans les heures qui viennent.
1: Non, ça serait pas mal, mais euh, c'est pas lié uniquement à un contact et des communications. Euh, la France est un médiateur possible. Il y a d'autres pays dans la, dans la région qui le sont. Donc, pour revenir au fond du mécanisme, donc je crois qu'il essaiera de ne pas être contraint de frapper, mais j'exclus pas que par un engrenage, il soit obligé de couler un bateau, d'abattre un avion ou de bombarder une base mm -hmm. iranienne. Mais pas pour faire la guerre en général. Bon, d'où l'intérêt de la la proposition française, c'est bien qu'il y ait une proposition française sur le terrain, et remarquez dans ce que vous avez lu vous-même tout à l'heure, le renoncement au nucléaire, c'est ce qu'il y avait dans l'accord obtenu par Obama. Donc Trump mm. est complètement absurde sur ce plan, et incohérent d'avoir cassé cet accord, et d'empêcher
0: les autres signataires oui, de l'appliquer. Ça c'est le premier point. Ça en sauf que Trump dit que ça c'est un c'est un verbatim, mais dans la réalité il n'y a pas de renoncement réel, que le contrôle est, est, est peu efficace. Non, non, il ne dit pas ça,
1: non. non. Ils disent pas ça. Ils disent que l'accord d'Obama est incomplet, ce qui porte que sur le nucléaire. Et l'Agence internationale pour l'énergie atomique confirme que les Iraniens, jusqu'à récemment, ils ont commencé à violer un peu l'accord, mais ils l'annoncent à l'avance. C'est des signaux, en fait. C'est pas une violation. massive en ce qui si, si concerne l'enrichissement, sortir de la crise au Yémen, trouver une solution. Ça concerne aussi l'Arabie. Mmh. Donc l'élément majeur, l'éléphant dans la pièce, l'élément majeur dans le plan et qui est pas dit mais comme fait, vous ça.
0: Croyez à cette médiation française. Je ne crois pas.
1: Je pense qu'elle est indispensable, que légitime, que est utile, nécessaire, et que la France retrouve un, un rôle vraiment important et positif sur ce sujet, sur la Russie comme moins sur d'autres. Il va obtenir des résultats. Il ne s'agit pas... Par exemple. Il faut essayer. Il faut essayer. Ce n'est pas fautif de ne pas obtenir des résultats si tout est bloqué. Mais au moins, il y a un pays qui va Question. se tenter. Et attendez, je termine. Plan de sécurité régionale. En général, dans la rhétorique des Occidentaux, même de la France jusqu'ici... On dit, il faut qu'en plus du renoncement nucléaire, les Iraniens renoncent à leur programme de missiles. Mm. Et les Iraniens disent, mais on a envahi de pays entourés de pays hostiles qui ont tous des missiles. Bon. Parler de sécurité régionale, ça veut dire un, un processus de réflexion sur ce que pourrait être la, une conférence sur la sécurité régionale dans la région, donc avec l'Arabie. Mm. Et c'est là où on retrouve l'intérêt qu'a la France, et donc, aujourd'hui, le président Macron, de parler à tout le monde, y compris à l'Arabie. Euh... L'Arabie est un élément essentiel. Est-ce que l'Arabie peut entrer dans le processus de ce projet, qui est fragile,
0: qui est difficile, mm -hmm. mais qui doit être tenté nous sommes donc à l'ONU. Nous avons un président de la République qui parle de ces sujets importants qui sont ceux de la sécurité dans le monde, qui parle du rapport du GIEC, les océans, qui en même temps téléphone pour qu'on fasse sauter une niche fiscale qui devait sauter, le projet doit sauter, qui est un président qui en même temps répond à des questions des journalistes sur l'immigration. Donc il y a quelque chose qui est une question qui vous est posée directement, vous connaissez bien les mécanismes du pouvoir, comment un homme qui part faire un discours de politique étrangère pour essayer de renouer des fils peut s'occuper à la fois de problèmes de politique intérieure, donner des interviews euh, sur l'immigration et euh, parler du rapport euh, du GIEC. Est-ce que ce n'est pas une sorte de, de, de désordre habile, mais de désordre quand même
1: Je ne pense pas. D'abord, il ne vous a pas échappé à une invention importante qui est celle du téléphone. Bon, vous pas obligé d'être dans mais un endroit.
0: Vous vous de moi directement <rire>
1: Vous n'êtes pas obligé de dans un endroit fixe, oui, ben, un en bureau de à tel endroit.
0: On n'y comprend plus rien. Est mais non, mais non. Les océans c'est dramatique. Mais non, mais non, mais non, mais non.
1: Mais non. Bon, les dirigeants ne sont pas obligés de s'occuper que de questions intérieures quand ils sont dans leur pays, et que, que de questions non. extérieures quand ils sont ailleurs. Non, mais je suis d'accord avec vous, ça mais est-ce que, est que,
0: est que ça ne veut pas simplement pas dire... Genre, Ford,
1: vous savez qu'il ne pouvait pas faire deux, même chose, deux choses en même temps.
0: Je reformule ma question pour qu'elle soit plus claire. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement c'est lui qui fait tout, et ça pose le problème de l'organisation des gens qui l'accompagnent Le
1: président euh, français est toujours l'arbitre final. Donc finalement est-ce qu'on soutient ce projet oui ou non une majorité qui peut hésiter puis à un moment donné le président tranche il fait son métier il continue il va pas dire je pars à New York pendant huit jours on peut pas me joindre en enfin, fait ça mm. serait complètement mais absurde jamais dit ça d'accord quelques...
0: il intervient sur tous ces sujets y compris sur oui, l'histoire nous... d'une niche fiscale ça paraît oui, quand
1: même on peut se demander pourquoi l'histoire de la niche est sortie pourquoi elle était présentée comme ça mmh. et Hitler a réagi rapidement, non, on continue pas. Mais enfin, c'est évident que tous les dirigeants dans tous les sommets, même j'imagine à Yalta, sauf qu'il n'y a pas de téléphone portable, s'occupent en même temps d'autres choses. Je Donc la assez. question, c'est celle de la hiérarchisation des grands sujets globaux. Quand mmh. on est à l'ONU, il y a la question Iran, il y a la question, évidemment, climatique non écologique. C'est normal, mais vous n'allez pas les empêcher de continuer à traiter d'autres sujets. N'importe quel président qui va parler à New York continue à s'occuper des... Les questions question de son pays. Je voudrais qu'on qu écoute
0: ça. Gérard Larcher sur Europe 1 ce matin sur les questions d'immigration, puisqu'il a aussi parlé d'immigration. Regardons le bilan d'Emmanuel Macron en 2018. Jamais autant de demandes d'asile. Il n'y a que 10% des déboutés du droit d'asile qui sont reconduits à la frontière. Et 256 000 titres de séjour. Échec d'une politique migratoire. En plus, échec de l'intégration. Le bilan est mauvais. Maintenant, on attend des actes. Il faudrait qu'on écoute justement Emmanuel Macron sur l'immigration dans cet entretien qu'il a accordé à nos confrères d'Europe. On est à la fois inefficace et inhumain en Europe comme en France. Nous devons accélérer ce qu'on appelle la refonte des règles de Schengen et de Dublin, c'est-à-dire avoir des règles d'asile communes, être plus efficaces pour renvoyer dans leur pays dès le début ceux qui n'ont pas vocation à rester en Europe, parce qu'on n'est pas assez efficace. Les procédures durent trop longtemps. Quand quelqu'un en Europe ou en France reste pendant des années, vous ne pouvez plus le reconduire chez lui. Voilà, pour les propos d'Emmanuel Macron, Jordan Bardella, qui vous a précédé tout à l'heure, disait « insincérité, calcul politique total ». Pardonnez-moi de vous demander de répondre brièvement, mais c'est la question. Je pense que le Président, comme les forces politiques, euh,
1: indépendamment des, des conflits ridicules, sur c'est de la faute de qui, depuis quand, etc., prennent conscience du fait qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de flux migratoires qui concerne, là on parle de l'Europe, mais mmh. ça concerne le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, etc. Bon, il y a un vrai problème, qu'il faut aller vers une régulation des flux, on y arrivera sans doute par des négociations avec les pays de départ et de transit, qu'il faut évidemment sanctuariser, préserver le droit d'asile qui est notre honneur en quelque sorte, mmh. à condition qu'il ne soit pas massivement détourné, mmh. comme c'est le cas aujourd'hui. Et après, cette remarque générale sur laquelle, à mon avis, tous les pays d'Europe devraient pouvoir se mettre d'accord dans un Schengen reconstitué, il y a des tas de problèmes techniques particuliers. Est-ce qu'il y a abus sur l'aide médicale? Il y a un... bon, on verra. Il y a évidemment des abus, mais on ne connaît pas la, mmh. la proportion.
0: Est-ce qu'il y a le une... Marine Le Pen vous dirait activité... si elle était à ma place. Mais oui, ça, des mois que je... non, ça fait des mois que je le dis, personne ne m'écoute. Nicolas ben, Sarkozy vous dirait. Ça être fait en... des années que je le dis,
1: personne ne m'écoute. Il devrait être... alors, Sarkozy, peut... on peut lui demander pourquoi il n'a pas fait plus quand il était là, mais euh, ça c'est des, des, des querelles un peu mesquines. Les uns les autres devraient dire, enfin, on s'en occupe. Donc je crois qu'il faut s'en occuper, c'est ce que demandent les peuples européens, et il faut s'en occuper efficacement et humainement. Si ce n'est pas bien géré, correctement géré, ce qui n'est pas le cas depuis une éternité, pas que Macron, c'est avant, et bien les peuples européens balayeront tout ça. Et l'immigration et l'asile. Donc moi je me réjouis qu'on prenne le problème à bras-le-corps. Il est
0: 8h56, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. À pile 9h, vous aurez le journal, ainsi que la météo et la bourse. On retrouvera avec bonheur Franck Ferrand dans un instant pour son nouveau programme. Merci Hubert d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. C'était important au lendemain donc de ces rencontres des chefs d'État à New York, à l'ONU. Il est 8h56, je le répète.